2: Es tut mir leid. Ich sag nix. Ich sag's ja.
0: <lacht> naja, Adig mal wieder 25 Minuten zu spät, weil Mikrofon irgendwo anders stehen lassen.
2: Das ist sowas von perfide, ja. das auch mit, der, mit dem Wort mal wieder zu schmücken. Nein. Vor allem, weil ich ja auch, ich habe mich ja eigentlich heute erstmal so von meiner flexiblen Seite gezeigt, indem ich das Aufzeichnungszeitfenster nach vorne verlegt habe, auf deinen Wunsch hin. Ist mir eben auf dem E-Roller eingefallen. Ich habe nämlich äh, jetzt gerade äh, den persönlichen Rekord gebrochen, E-Roller-Zeit, zwischen meiner Behausung und meinem meinem Büro. Und in der Zeit habe ich mich natürlich auf dieses Streitgespräch vorbereitet. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen vor mich hingemurmelt. Das fängt jetzt an. Wärst,
0: wärst du mit deinem Ferrari gefahren, wärst du viel schneller da gewesen.
2: Wo, wo soll ich den hier lassen? In köln ehrenfeld Hast
0: du keinen Fahrer, der dich bringt?
2: Ach ja, stimmt. Na, Der hat <lacht> so. gerade den Pool sauber gemacht.
0: Weißt du, Was eigentlich ganz lustig ist, der mein Seufzer war gar nicht, ich wollte gar nicht auf deinen deinen Fauxpas kommen, Achso. sondern ich bin seit 48 Stunden dauermüde. Und ich kann mich davon nicht erholen. Hast du geschlafen? Nee, ich habe nicht geschlafen. Ja doch, ich habe zwischendurch geschlafen, aber meine Tochter Milja ist 18 geworden am Samstag. Heute ist Montag, wenn wir aufzeichnen. Und ihr Geburtstagsgeschenk, sie hat sich ja eine Party gewünscht, wie Marvin damals auch zum 18. Und wir reden von 90 Jugendlichen, die für 19.30 eingeladen waren, wie das eben so üblich ist. Und dann kann ich dir mal sagen, 90, vorsichtig formuliert, stark alkoholisierte Menschen zwischen 18 und 21, das ist nicht nur schön. Nee, wurde gebrochen? Es wurde gebrochen, <lacht> es wurde gebrochen, aber es wurde mehrmals gebrochen, aber von einer und derselben Person. Diese Person hat sich aber dabei brav auf eine Wiese gesetzt. Aber, weißt was halt ich mal sagen will, ich hatte das bei Marvins 18. ja auch, ne? Mhm. Da war ja auch so eine ganze Meute. Und ich habe dann ja, also die Voraussetzung oder der Deal ist, ich sponsere diese Party, das ist mein Geburtstagsgeschenk, aber ihr müsst aushalten, dass ich dabei bleibe, weil ich einfach natürlich auch ein bisschen, ich habe ja dann Sorge, dass einer mal betrunken mit dem Kopf auf den Heizkörper fällt und die anderen merken es nicht, ne?
2: Und du hast ja auch diese Zaubertricks, die du dann gerne zeigst, wie zum Beispiel die Münze hinterm Ohr hervorholen. Richtig. Ich meine, du kannst ja auch was, ne? Du hast, du kannst ja die Leute auch unterhalten.
0: Genau. Und ich kenne alle Bibi-und-Tina-Texte. Und, Tina -Texte. <lacht> und äh, ja, zu Bibi und Tina kommen wir später noch. Aber tatsächlich ist der Deal, ich möchte einfach, dass jemand äh, nicht-alkoholisiertes Erwachsenes dabei ist. Marvin und sein Onkel haben da gekellnert. Und das war alles irgendwie, das war ein super Abend. Und ich muss dir mal wirklich sagen ich finde das wirklich krass, dass da 90 Jugendliche kommen und da war nicht einer dabei, dem ich zur Begrüßung schon eine knallen wollte. Hm. Es ist unglaublich, einfach nur alle nett, einfach nett. Und meine Aufgabe war ja für Getränke zu sorgen, aber ich habe dann auch immer schon parallel so Müll weggeräumt und Teller entsorgt und so, ne, damit ich halt am nächsten Morgen die Folter nicht habe. Und das war wirklich krass, dass jedes Mal, wenn mich jemand sah, wie ich irgendwie einen Kasten von einer Nachbar nach B schleppte, fragte: Kann ich irgendwie helfen? Also total, also ich habe wirklich große Hoffnung. Wenn ich immer so höre, die Jugend von heute, die 90, die da waren, das sind für mich echt Hoffnungsträger. Und dann sage ich dir noch was. Äh, Speisen, ne? Die Emilia ist ja vegan schon viele Jahre. Ja. Und sie hat sich also gewünscht, dass es ein Buffet, äh, ein Buffet gibt ohne Fleisch, ne? Mhm. Und da war nicht einer von den 90 dabei. Der gesagt, das wurde meine Frikadellen. Ich will jetzt Frikadellen. Sondern die haben das einfach total entspannt, alle gemampft und waren happy. Das war total schön. Ich bin wirklich, wie bei Marvins Geburtstag, ich bin da echt am nächsten Morgen so vor Stolz äh, geplatzt. Und dann kommt noch ein kleines Highlight. Und dann haben wir es aber auch mit der Kinderlobudelei Dann haben wir uns halt am nächsten Tag um 12 oder 13 Uhr da getroffen zum Aufräumen. Ich hatte schon das Gröbste gemacht. Und dann waren aber bergeweise Essen über. Und dann sagt die Emilia ja war mal mit dem ganzen Essen, ich sag mal keine Ahnung. Weißt du was? Ich bring Tupperdosen mit und verteile das dann nach Dachlose in Köln. So, da weißt du, die Saat geht auf. Ja, das ist einfach sehr, mega. Ja. Das ist einfach mega. Dann hat die, die ganzen kiloweise Salate und aber auch so Couscous und keine Ahnung und so, was weiß ich, Böröck und was es da alles gab, einfach eingerollt und eingewickelt und ist dann heute, also eineinhalb Tage später, mit ihrem Onkel durch Köln gelatscht und hat das Zeug verteilt. Finde ich mega.
2: Ja. Finde ich super schön. Dann haben alle was davon. Von mir jetzt Geburtstag. Total.
0: Nur ich nicht. <lacht> Weil ich habe seitdem, ich bin so müde, ne? eine ganze Nacht nicht geschlafen und Opa ist fix und fertig. Horror.
2: <lacht> Aber apropos Wohltäterei, ich habe gesehen bei Instagram, wir hatten ja aufgerufen dazu Spenden für die Tierhilfe Ukraine mhm. und die sind jetzt gerade unterwegs und die sind ja wirklich auch sehr nah an der Front, also begegnen auch immer wieder Soldaten, die sie dann fragen, was sie denn da eigentlich wollen. Und das sind ja ganz normale Leute, drei Privatleute, die das in ihrem Urlaub machen. Und wenn dann aber die Streckenposten da hören, was die vorhaben, dann winken die die immer durch. Oder die sagen auch hier, wir haben ja auch gerade drei Hundewelpen, die wir versuchen durchzuziehen. Und das sind einerseits sind das natürlich ganz bedrückende Bilder und 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 schreckliche Bilder. Aber es haben ja auch viele Leute jetzt den Spendenaufruf gehört und haben auch selber was dazu beigetragen. Also wer sich dafür interessiert, was mit dem Geld gemacht wird, der kann das jetzt gerade in den Stories von Tierhilfe Ukraine sehen und bekommt, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, wie es da im Moment aussieht. Gut. Und sonst, was gibt es Schönes? Ich habe eine Nachricht bekommen, die fand ich... Ich weiß gar nicht, ob ich sie dir schon weitergeschickt habe. Ich könnte sie mal zum Vortrag bringen. Und zwar ist das von einer Hörerin, die sich auf eine Folge bezieht aus dem letzten Jahr. Hallo Martin, hallo Katharina erinnert ihr euch an die Folge vom letzten Jahr, wo es um das Ehrenamt ging? Die hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich selbst bin 47 Jahre alt und chronisch krank. In Klammern chronische Schmerzen, Depressionen, fibromyalgie Restless Legs. Und dann sind da drei Punkte und eine geschlossene Klammer. Also es gibt offenbar auch noch weitere Erkrankungen. Ich bin seit zwölf Jahren zu Hause und habe außer Kinder putzen, waschen, kochen, keine Aufgabe. Vor drei Jahren kam dann endlich ein Labrador in mein Leben, mein erster Hund. Sie heißt Lani und diese Fellnase tut mir so gut. Dann höre ich in eurem Podcast das mit dem Ehrenamt. Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf und waberte so hinten in meiner Hirnrinde rum. Irgendwann kam mir ja ein Artikel des Malteser Hilfsdienst vor's Auge, wo es auch ums Ehrenamt ging und zwar um Besuchshunde. Da hat dann meine Hirnrinde Klick gemacht. Das ist es. Der Hund soll nicht nur mir gut tun, sondern auch anderen. Inzwischen haben wir, Lani und ich, beim Malteser Hilfsdienst eine Ausbildung zum Besuchshundeteam gemacht und werden voraussichtlich ab April in ein Altenheim gesandt, um dort alten Menschen Gutes zu tun. Ich freue mich so sehr drauf und das habt ihr angestoßen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, äh, vielen Dank, Mega, oder? können wir auch nur sagen. Das ist ja total schön. Und da passt eigentlich
0: die Eiergeschichte hin. Natürlich. Was Was? Was für eine
2: Eiergeschichte.
0: Ja, pass auf. Ich kriege ja auf Tour immer alles Mögliche geschenkt, so, ne? Ja. Ähm, also meistens ja so basteleien von Kindern oder keine Ahnung, Menschen schreiben mir Briefe. Und dann kam jetzt von ein paar Shows, kam der Alex vom Bücherstand gewatschelt und überreichte mir einen Karton mit acht Eiern.
2: Echte Hühnereier?
0: Echte Hühnereier. Und da habe ich gesagt, was ist jetzt, weil der Alex hat ja Hühner, ne? Ich dachte also, er hätte mir von seinen Hühnern welche mitgebracht. Ne? Ja. Der hat ja seit Jahren eigene Hühner und dachte, da bringt er mir davon Eier mit. Nee, war aber nicht so. Und zwar ist eine Frau zur Show gekommen, die auch einen sehr, sehr schönen Brief dazugelegt hat und hat im Grunde gesagt, also sie möchte gerne mir die Eier schenken, weil sie hätte äh, unsere Tierschutzreportage gesehen, mhm. wo ich unter anderem ja über Freilandhühner äh, berichtet habe, die in Deutschland in aller Regel gar keine Freilandhühner sind. Und aufgrund dessen hat sie sich entschieden, keine Eier mehr zu kaufen und sich selber wieder anzuschaffen. Und als kleines Dankeschön hätte sie mir jetzt mal ein paar Eier mitgebracht. Das fand ich so schön und vor allen Dingen fand ich es für mich selber schön, weil ich ja jetzt seit über einem Jahr vegan äh, mampfe. Ja. Und das war jetzt über ein Jahr kein Ei. Und ich kann dir sagen, ich habe mir dann vom, vom Zurkoch Spieleier machen lassen, das war Ach so, spektakulär. Ich
2: dachte, du hättest dir das so wie Horst Schimanski ins Glas gehauen und dann... Im nächsten
0: Leben. <lacht> aber <lacht> ernsthaft, ne? Weil ich muss wirklich sagen, bei dieser veganen Geschichte, Ei vermisse ich im Prinzip am meisten. Mhm. Also ein gekochtes so ein Frühstücksei oder irgendwie so. Ja. Und ähm, das war echt schön. Und ich finde aber auch einfach so toll, dass wir eine Reportage machen. Jemand sieht das und sagt, echt stimmt, so Eier kann ich nicht mehr kaufen. Und zieht dann durch und schafft sich selber Hühner an. Ist ja auch nicht im Vorbeilaufen gemacht. Muss man ja einen Stall bauen und alles, was so dazu gehört. Finde ich schon toll, also vielen Dank.
2: Finde ich auch toll. Die Nachrichten kann selbst ich mit meinem überschaubaren Radius kaum noch zählen von den Leuten, die das gesehen haben und gesagt haben, seitdem ist das anders bei mir. Ja, toll. Wirklich, Aber wirklich toll. Im, vor dem Hintergrund muss ich doch noch mal eine Hörerinnenmail mail hör Und zwar ist da eine Dame bei deiner Show gewesen und hatte offenbar einen sehr lustigen und, und guten Abend. Und sie schreibt auch wirklich eine sehr nette, Nachricht fragt allerdings, warum es denn in der Pause Wurst vom geschunden, von der geschundenen Kreatur gibt. Und ob du darauf Einfluss hast?
0: Nein, habe ich leider nicht. Also das heißt, wenn wir das Catering in den Hallen übernehmen könnten, wäre das großartig, weil ich glaube, dass die Caterer so am Abend am meisten verdienen. Also der, ich würde sofort die Mina Catering GmbH gründen und ähm, in allen Hallen Deutschland das äh, Catering selber machen. Und da haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Also man muss sich das so vorstellen, dass in aller Regel die Hallenbetreiber fürs ganze Jahr oder für mehrere Jahre das ganze Foyer an jemanden unterverpachten und der wiederum gibt so Lizenzen raus. Mhm. Und wir haben da keinen Einfluss drauf, also absolut gar keinen Einfluss. Also auch nicht auf die Getränkewahl, weil manche auch sagen, ja, aber wie kann das denn sein, dass da ein Liter Wasser oder ein halber Liter Wasser einen Euro mehr kostet als drei Kölsch und so? Mhm. Haben wir leider absolut überhaupt keinen Einfluss drauf. Also ist auch einfach nicht möglich, also... Einfach juristisch gar nicht machbar.
2: Okay, dann äh, haben wir letztes Mal, haben wir über grinsende Dalmatiner gesprochen und mhm. auch dazu gab es äh, eine interessante Rückmeldung. Hallo, ich habe mal eine Frage zum Grinsen. Unsere goldie zeigt auch dieses Verhalten, welches sich in der Jugend entwickelt hat. Sie hat immer gegrinst, wenn meine Kinder aus der Schule kamen, die sie dann mit viel Lobhudelei begrüßt haben. Heute macht sie das bei besonderem Besuch. In Klammern, Schwiegereltern sind ausgenommen. Oder wenn sie auf der Straße die Nachbarn trifft. Hat dieses Grinsen denselben Ursprung wie beim Dalmatiner? Ihre Schwester bei der Züchterin zeigt auch dieses Verhalten. Wäre schön, wenn ich eine kurze Erklärung bekomme.
0: Absolut. Das ist genau die gleiche Mechanik wie beim Dalmatiner. Und es passt ja auch ein bisschen zu dem, was ich erklärt habe, dass dieses Verhalten ganz besonders bei denen gezeigt wird, mit denen man so die größte Erfahrung gesammelt hat oder am intensivsten es hat. Das ja. ist so ein bisschen... Viele fragen ja, aber Herr Rütter, wenn ich nach Hause komme, der Hund pinkelt vor Freude. Mhm. Und dieses vor Freude pinkeln ist nicht vor Freude pinkeln, sondern ist eine beschwichtigende Geste. Also, es kann durchaus passieren, dass ein Welpe, wir gehen kurz Verhältnis Hund zu Hund, Welpe geht auf Mama, Papa oder anderen erwachsenen Hund zu, duckt sich ab und verliert Urin. Führt dazu, dass die erwachsenen Hunde in aller Regel den Urin inspizieren, feststellen, ist ein Baby, also null geschlechtsreif und sonst was. Also sprich, eine Aggressionshemmung entsteht. So nach dem Motto, ja, kann man ja nicht für voll nehmen. Und das kann auch durchaus sein, dass Hunde das bei Menschen machen. Und dann kommen immer die Leute und sagen, ja, aber warum beschwichtigt der mich? Ich tue dem doch nichts. Aber dieses Euphorische, ich gehe auf den zu, oh, wer bist du denn und geh von oben drüber, kann dazu führen, dass der Hund sich abduckt und pinkelt. Und dann kommt ja das Nächste. In dem Moment, wo der pinkelt, wird das ja sehr beachtet. Ähnlich wie bei den Hunden. Man mhm. sagt, oh Gott, jetzt hat er es schon wieder gemacht. Man wischt es weg, man redet drüber. Und deshalb passiert das tatsächlich, dieses Freudenpinkeln, was nicht Freude ist, sehr häufig bei den Menschen, die der Hund am allertollsten eigentlich findet. Wo der sagt, ich rege mich am meisten auf, wenn ich den sehe. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, diese Hunde zur Begrüßung zu ignorieren. Und wenn die erste Dynamik raus ist, dann kann man die kommen lassen und auch mal knuddeln. Dann ist das Pinkeln in aller Regel nicht vorhanden.
2: Ah, okay. Ja, das kann ich mich kann ich mich daran erinnern, dass als Alma, als sie kam, war die ja erst auch sehr unsicher und wollte ja auch so in der Nachbarschaft in der Neuen erstmal gar keine Spuren hinterlassen. Und dann gab es auch eine Phase, wenn wir irgendwo gewesen sind, wo es auch schon ältere Hunde gab, dass sie das dann auch nochmal gemacht hat. Also, dass sie dann mhm. auch nochmal im Haus irgendwo eine Pfütze hingesetzt hat.
0: Übrigens, hast du denn das Lied, was ich nur für dich habe spielen lassen?
2: Ja, Hast du das mal angehört? Ja, das habe ich es, es hat ja
0: wenig Text. Es hat ja relativ wenig Text, sage ich mal. Es hat drei Zeilen, die immer wiederholt werden. Ja. Aber hast du denn das Kompliment, was ich da drin versteckt habe,
2: verstanden? Das habe ich wahrgenommen. Und cool. ich habe mich da auch drüber gefreut. Aber mehr wollen wir dazu nicht sagen. Nein, ich äh, ich wollte ja über den Barnum-Effekt <lacht> sprechen. Mhm.
0: Also, für die, die es nicht gehört haben von Anne-Mai Kantereit, das Lied Katharina.
2: Ja. Mhm. Ja, Barnum. Das ist, ist ja so wie beim ähm, Horoskop, dass man so vage Beschreibungen oder Aussagen über eine Person trifft, in der man sich auch gerne wiederfindet, wo man dann auch so eine Neigung hat, das dann für sich anzunehmen. Sag mir mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage... Was bist du nochmal für ein Sternzeichen? Tyrannosaurus Rex. Nehmen wir mal Tyrannosaurus Rex. Krebs. 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 Ich habe jetzt keine Ahnung, was der Krebs, was dem zugeschrieben wird.
0: Der ist sehr sensibel, ist er? Sehr sensibel, hat einen Gerechtigkeitssinn, nimmt sich eher zurück, um andere Leute, äh, andere Leute nicht vom Kopf zu.
2: Können. Das denkst du dir doch jetzt gerade alles aus. Nein. Also wenn ich jetzt sagen würde, der Krebs ist ein sensibler Mensch der allerdings, wenn es an seine Grundwerte geht, auch durchaus mal aufbrausend sein kann. Dann würdest du sagen, ja, stimmt, kann, würde ich mich würde ich mich wiederfinden. Das würde aber jeder. Also das würde du findest kaum Leute, die das nicht von von sich sagen würden. Jetzt habe ich das mit dem Bahnhome-Effekt ja gesagt, bevor ich dieses Lied gehört habe. Und so ganz so vage ist das ja gar nicht. Das Lied. Also Deswegen passt es nicht hundertprozentig drauf. Ich dachte es nur vorher, dass es gut passen würde. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was der Barnum-Effekt jetzt sein soll. Naja, der Barnum-Effekt ist, dass du eine Beschreibung einer Person zum Beispiel oder auch einer Charaktereigenschaft auf dich überträgst, weil sie einfach so vage und allgemeingültig gehalten ist, dass sie jeder ist. auf sich... Ja, also wenn es positiv ist, macht es die Sache noch leichter, das auf sich äh, zu beziehen. Genau, weil die meisten mhm. Menschen okay. finden das natürlich gut, wenn das positive Selbstbild auch irgendwie gespiegelt wird. Aber im Grunde passt okay, es. Ja.
0: Also das heißt im Grunde das, was so ein äh, jemand, so ein Kartenleger dann gerne nutzt oder jemand, der ein Horoskop genau, schreibt. Genau,
2: stimmt. Ja, richtig. dass sich jeder ja. drin
0: wiederfindet. Ne? Also ja. ich könnte ja jetzt sagen, also Fische sind ja äh, Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen und ähm, einen Riesengerechtigkeitsinn haben. Die können es nicht aushalten. wenn so, Und da findet Richtig. sich jeder wieder und sagt, genau. hey, stimmt, klasse, ja. das passt für mich. Das Aber das Gleiche ich. hätten wir auch schreiben können für Jungfrau, Krebs und Hirsch.
2: Genau, ja.
0: Okay. Also das heißt, leicht schwammig formulierte Aussagen, die etwas Positives in sich tragen, das jeder eigentlich gerne hätte.
2: Ja, also ich glaube, dass der Barnum-Effekt streng genommen alleine wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt äh, so definiert ist, dass es positiv sein muss. Aber so arbeiten die meisten Horoskope, weil das eben noch ein zusätzlicher Anreiz ist, das für sich anzunehmen. Dass man okay. sich so denkt, stimmt, so bin ich.
0: Okay, weil man sich immer... Und was wäre, gibt es da ein Gegenteil davon? Hat nicht jeder auch so eine... Gibt es nicht auch negative Eigenschaften, wo man wenn man die hört, sich ertappt fühlt und sagt, scheiße, das habe ich auch ein bisschen? Oder muss man dazu schon ein bisschen selbstreflektiert sein?
2: Also den Effekt gibt es wahrscheinlich auch. Wüsste ich jetzt gerade gar nicht so genau. Okay. Je konkreter es wird, desto schwieriger wird es natürlich. Okay. Gut, was hast du noch Schönes? Du hast doch heute was vorbereitet. Äh, ich habe einiges vorbereitet. Und wir müssen allerdings noch auf so ein paar Sachen eingehen aus der letzten Folge. Und zwar wolltest du dich noch bei der Polizei entschuldigen.
0: Absolut. Ach, danke, dass du mich erinnerst. Und zwar, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, habe ich bei den Erzählungen aus der Geiselnahme hab ich beschrieben, als das SEK da kam, habe ich so sinngemäß gesagt, da wusste ich, da kommen jetzt die großen Jungs. Also nicht die, die sagen, hier, fahren Sie bitte weiter mit der Uniform und schreiben Knöllchen auf und so. Und habe damit scheinbar leicht flapsig abwertend über Polizei geredet. Und das war aber überhaupt nicht in meinem Interesse. Und es hat mir ein Polizist geschrieben und hat gesagt, hör mal, Du, ich höre euren Podcast immer gerne, aber du machst mit solchen Aussagen uns das Leben schwer. Wir arbeiten unter sauschlechten Bedingungen, wir erleben eine totale, totalen Trend zur Respektlosigkeit. Und all das, was du da bei der Geiselnahme erlebt hast, sind unsere Bereiche. Wir sind diejenigen, die auf Streife sind, die da als Erste vor Ort sind. Wir sind eigentlich in alle Prozesse integriert. Und das macht meinen Streifendienst auch so abwechslungsreich und möchte dir das einfach gerne mal sagen. Und dann habe ich ihm sofort eine Sprachnachricht gemacht. dass er da tut mir ehrlich leid, weil ich wirklich ich habe dann so sinngemäß zu ihm gesagt, hör mal, ich weiß dass nicht alles rundlauf bei der Polizei und dass es da auch an manchen Stellen rechte Strömungen gibt, aber ich bin wirklich total bei euch, weil ich das unerträglich finde, mit welcher Massivität Menschen gegen Menschen in Uniform vorgehen und dieses respektlose Gepöbel gegen Polizei finde ich furchtbar, finde ich furchtbar und ich bin sehr sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die zur Polizei gehen und möchte das auch wirklich hier aufrichtig sagen, dass mir das leid tut wenn das so rüberkam. Und das war überhaupt nicht meine Intention, gar nicht.
2: Gut, haben wir das auch klargestellt. Dann, ich habe einige Rückmeldungen zu dem Gastbeitrag von Eckart von Hirschhausen bekommen, du auch?
0: Total. Ganz viele haben gesagt, kann man das nicht irgendwo hochladen, weil es so wundervoll plakativ erklärt war.
2: Ja, dasselbe habe ich nämlich auch bekommen und häufig gelesen. Und man kann. Und ich würde sagen, wir machen das auch einfach. Ich habe für heute auch wieder sowas dabei. Das ist allerdings eine sehr viel kürzere Geschichte und etwas für das Ende dieser Podcast-Folge. Aber wir können das ja einfach als als Kachel bauen mit der Audiospur da drunter, dass man das auch in die Verwandtschaft verschicken kann oder eben auf der eigenen Facebook- oder Instagram-Seite posten.
0: Frag mich nicht, wie ich darauf komme, aber ich hatte vorhin gesagt, zu so Bibi und Tina kommen wir später noch, ne? Ja. Das Spannende ist ja auf so einem Geburtstag von 18-Jährigen und dann sind die ja so cool und dann sind die, jo, wir sind die Besten und die Coolsten und so, ne? Und dann kommt aber, kommen Lieder aus den Bibi- und Tina-Filmen und die Tanzfläche komplett voll und alle grölen mit, inklusive der Jungs. Ach, witzig. das war wirklich sehr, sehr lustig. Und das fand ich so schön, weil das auch zeigte, dass die jetzt so einen Entwicklungsstufe über der Pubertät sind, weil in der Pubertät hätten die sich nicht mehr getraut ja. zu sagen, ja, jetzt finde ich Bibi- und Tina-Lieder, weil die sind ja alle damit aufgewachsen und sozial damit sozialisiert. Und ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male ich die ganzen Filme mit den Mädels gucken musste. Und da gibt es so einen Rap, äh, Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Und das kam dann da und die ganze Bude hat gegrölt. Das war echt krass und lustig. Witzig. Und das zeigt, dass die jetzt so auch so in der Phase sind, wo die sagen, ach, scheiß drauf, war irgendwie schön, nutzen wir weiter, Bibi und Tina. Alter Schwede. Gut.
2: Ja, das hört sich witzig ja. an. Vor allem, weil man die, wenn man die Peinlichkeit dann mal einmal überwunden hat. Das, äh, ja. dann, das macht ja dann eigentlich auch alles wieder mehr Spaß. Total. Ich habe dir noch was geschickt. Und zwar ist das aus der Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Und ich glaube, man kann so weit gehen, dass Hunde jedenfalls kein Fokus-Abo brauchen, oder?
0: Oh, äh, äh, Fokus online ne, ist ja teilweise wirklich auf dem Niveau von der Westen. ne? Mhm. Also ich find's echt krass. Da ging's es ja wiederum, die fünf, fünf Rassen, die am wenigsten laufen müssen. Kaufen sich einen Yorkshire Terrier mit 10 Minuten, zehn bis 15 Minuten am Tag ist der glücklich. Alles klar. Also, ein Jagdhund, der möchte das. Nächstes Woche 15? die
2: Rassen, die man einfach zu Hause an der Heizung anbinden kann und zur <lacht> das Arbeit. Das gibt's doch überhaupt
0: nicht, oder? Das gibt's doch einfach nicht. Ich meine, Fokus, ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie ein cooles Magazin war oder so, keine Ahnung. Aber Fokus Online ist wirklich bildzeitungspipi kram Also, da muss ich echt lachen. Also die fünf, überleg mal, allein die Liste aufzustellen, die fünf Hunde, die am wenigsten laufen müssen. Ja, der Berner und ach, der läuft ja nicht so gerne. Das ist, das, das gibt's doch überhaupt nicht. Wahnsinn. Ich habe erst
2: überlegt, ob die einfach die Rassen genommen haben, die sowieso schon nicht mehr so gut laufen können. Einfach aufgrund von so Rasseschäden, weißt du?
0: Die hätten auch sagen können, die fünf ältesten Hunde der Welt, die nicht mehr laufen wollen.
2: Ja.
0: <lacht> das ist wirklich krass. Das ist so lustig. Ich musste ja so lachen, ne? Ich musste ja wirklich so lachen, als ich die Nachricht gelesen habe, dass äh, die komplette bild chefredaktion ausgetauscht wurde. Ich musste wirklich richtig lachen. Und dann denkst du, für eine Sekunde ist man ja so naiv, dass man denkt, krass, jetzt setzen die Journalisten dahin. Also, und dann guckst du rein, sagst du, nee, doch nicht. Dann doch nicht, dann dann doch nicht.
2: Ja, wer macht das denn noch <lacht> mit? Wer will denn dahin? Das ist ja, das ist ja rufschädigend, also wenn man es ja, ernst aber, meint. Aber
0: wenn Genau, aber wenn du dann einmal hörst, so, boah, riesen Einschlag, da ist richtig was los, ganze Chefredaktion ausgetauscht, denkst du ja erstmal vielleicht kam da einer mit einem großen Kerch, hat da mal durchgeballert. Hm. War aber nicht so.
2: Ich höre ja am, am Wochenende höre ich immer gerne WDR 5. Da gibt es samstags immer Europamagazin, Töne, Texte, Bilder. Und da es noch alles in Butter. Das ist für mich so richtig schönes Samstagsprogramm. Und in der Sendung Töne, Texte, Bilder ging es nämlich auch darum. Und da habe ich ganz erfreut festgestellt, dass ja überhaupt die Bildzeitung wirklich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht. Also die Auflage ist ja derartig rückläufig, dass man ja von jetzt eigentlich rechnen kann, bis es die dann gar nicht mehr gibt. Und dieses Programm BILD-TV, was ich immer nur an der Verarsche von Böbermann gesehen habe, aber nie im Original. Das scheint ja auch wirklich so überhaupt gar nicht geguckt worden zu sein. Also das
0: ist ja eh, wenn man, wenn man so die ganzen Julian-Reichelt-Geschichten da mitkriegt, dann weiß man ja immer nicht so genau, ist es Kalkofe oder ist es Realität? Ja. Und, und auch so, da ist tatsächlich dann bei BILD-TV auch jemand gelandet, den ich persönlich kenne und hat da moderiert und habe ich da hab ich das kann das kann die doch nicht ernst meinen. Das kann die nicht ernst meinen sowas zu tun, aber zum Thema Bedeutungslosigkeit. ich meine die Bildzeitung hatte früher 11, 12, 13 Millionen Leser und weißt du, warum es die dann einfach irgendwann nicht mehr gibt und weil die nicht mehr relevant sind, das weil Internet. die alten, die damit so genau, die alten, die damit sozialisiert sind, die sterben aus. Also mhm. mein Vater ist mit der Bildzeitung aufgewachsen, den es bald nicht mehr und den ganzen Trash und den ganzen Müll, den die da produzieren den hast du schon im Internet hundertmal gelesen. Hm. Die sind dann zu spät mit dem Papier. Weißt du, online kann ich es nicht beurteilen. Aber das Papier, wenn ich es da aufmache, habe ich es ja schon tausendmal online lesen können. Und das ist etwas, was die einfach vom Markt putzt. Das finde ich sehr, sehr lustig.
2: Ja. Und weißt du, was ich überhaupt gar nicht lustig fand vor dem Hintergrund? Ich habe, ähm, ich glaube nicht in der Sendung, aber auch in der WDR5 Sendung habe ich darüber gehört, wie man mit diesem schrecklichen Ereignis da in Freudenberg umgeht. Also auch was die, was das WDR-Studio äh, Siegen macht. Und vor allem, was man dort nicht macht. Und da war ich wirklich auch so ganz froh, dass es so einen breiten Konsens darüber gibt, dass man da im Zweifel nicht berichtet. Und zwar weder über die Familie des Opfers noch über die Familie der Täterin. Ja. Und dann habe ich, weil ich das jetzt aus beruflichen Gründen habe, ich mir diese App wieder installiert, habe ich TikTok äh, aufgemacht. Und ich habe dort so heftige Sachen gesehen. Also ich habe dort Postings von Mitschülerinnen gesehen. Ja. Da waren Bilder völlig unverpixelt, Täterin, das Opfer... Also es war äh, so gruselig, dann aber auch gleichzeitig ein Bericht von Welt TV, wo das Ganze, also alles, was man irgendwie wusste, maximal ausgeschlachtet wurde. Und ich habe noch gedacht, also ich kann es ja dann auch einfach wieder schließen. Aber das sehen ja natürlich auch super viele sehr, sehr junge Leute, die das noch überhaupt gar nicht einordnen können und ja. denen natürlich auch nicht zu jeder Sekunde jemand über die Schulter guckt, was die sich da eigentlich gerade angucken. Ja. Und bei TikTok muss ich wirklich sagen, ich blick da auch überhaupt nicht durch. Ich habe das ja auch alles nicht angewählt. Ich verstehe auch nicht, wie die Algorithmen da arbeiten. Die arbeiten jedenfalls ja. nicht so, wie ich das verstehe. Also die, die können die hören von mir. Nicht ab. Ja, die können von mir nichts gelernt haben, weil ich kriege da nur Sachen angeboten, die mich nicht interessieren, die ich einfach abs nur absolut absurd und abstoßend finde. Jedenfalls in 98 Prozent der Fälle.
0: Also, kommen wir zum Rasseporträt.
2: Du, hast, bringst, du gibst heute so einen richtigen Takt vor. Du hast gleich noch was vor. Ne? Ja. Willst du Inspektor Barnaby ja. sehen? Da fängt er um 20.15 Uhr an. Inspektor
0: Barnaby sehen. Ich habe nur Angst, wenn wir heute eine lange Folge machen von 90 Minuten, dann ich währenddessen mit dem Kopf auf die Ach Tisch, so die ja, okay. Nein, und ich will dieses scheiß Rasse porträt einfach hinter mich bringen.
2: Ja, ich bringe deinen Puls noch einmal nach oben mit einer nicht so guten Nachricht. Du hast es bestimmt auch gesehen. Nein. Die verrückten Amerikaner. Nicht nur, dass sie jetzt in Alaska, äh, ich weiß nicht, wie viel Tonnen Öl noch aus der Erde holen.
0: Jetzt machen Sie Michael Wendler zum Präsidenten.
2: Ja, fast. Geht in eine sehr ähnliche Richtung. Die beliebteste Hunderasse ist, ähm, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, nicht mehr Golden Retriever oder Labrador, was es war, sondern es ist die französische Bulldogge. Man fasst es doch nicht. Man fasst es die doch Frage einfach ist, nicht. Die Frage ist, wie
0: sicher ist die Quelle, ne?
2: Wieso? Ja. Jetzt bin ich natürlich kein ich,
0: ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine Statistik angelegt hätte. Aber ja. jetzt, als ich das letzte Mal in New York war, und New York würde ja danach schreien, kleine, kompakte Hunde zu haben, kann ich also nicht sagen, dass in den Hundeauslaufzonen, in denen ich ja wirklich stundenlang rumlungere, weil ich da gute Videos machen kann, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich eine Invasion von französischen Bulldog gesehen habe. Da bin ich natürlich nicht repräsentativ. Ich meine, die Bildzeitung hat damals auch getitelt, Der Dackel stirbt aus. Wo der VDA sich totgelacht und hat gesagt, eher stirbt der Deutsche aus als der Dackel.
2: Mhm. Ähm. Also in dem Fall geht es auf den amerikanischen Dachverband der Hundezüchter zurück, den American Kennel Club. Und der hat die okay. französische Bulldogge ganz offiziell zur beliebtesten Rasse in den USA erklärt. Jeder siebte neu registrierte Hund ist ein Frenchie. Wahnsinn. Und das entspricht auf der, auf das letzte Jahrzehnt gerechnet einem Anstieg der Popularität von tausend Prozent.
0: Aber das ist doch schön. Da können doch, kann doch eBay Kleinanzeigen können doch in den USA dann richtig auftrumpfen.
2: Mm, können jetzt? Ja.
0: Aber gut, wie kriegst du die ganzen, wie du die, du die, ganzen illegalen gezüchteten Hunde aus Ungarn dahin? Vielleicht können. Ähm, wie heißt der? Wie heißt der? Der Herr Dubois, der Pressesprecher von eBay Kleinanzeigen. Mm. Vielleicht könnte der da so nebenbei noch was machen sich ein kleines Schiffchen mieten und französische Bulldoggen rüberfahren.
2: Problem ist, glaube ich, die Haltbarkeit, ne? Man muss vielleicht dann sehen, dass man die irgendwie gefriertrocknet oder...
0: Auch die Amerikaner sind da immer für neue wissenschaftliche Wege offen. Vielleicht kann man die dann hier, vielleicht kann man die in
2: Koma legen
0: und darüber fahren.
2: Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. In dem Fall. Es ist echt Wahnsinn, dass wirklich entgegen
0: aller Trends in Europa, wo wirklich die Tendenz ist, okay, wir verstehen es jetzt langsam, dass Hunde atmen müssen, dass der Amerikaner sagt, nee, das öffne ich nicht.
2: Mhm. Das gibt's da überhaupt nicht. Wobei man bei den Trends in Europa ja, glaube ich, auch unterscheiden muss zwischen den offiziellen Vorgaben, also jetzt die Niederlande, die ja die Zucht verboten haben und jetzt wahrscheinlich auch bald die Haltung. Aber ja, wahrscheinlich auch deshalb, weil es eben immer mehr Viecher gab, die insbesondere aus dem Ausland mit äh, dubiosen ja. Hintergründen dann ins Land ge gespült wurden.
0: Ne? Ja, und natürlich haben wir das Qualzugthema auch in Deutschland noch nicht im Griff. Aber du merkst doch, dass Firmen immer mehr bereit sind zu sagen, hör mal, ich nehme die nicht mehr in die Werbung, ich achte auf ein paar Sachen. Ich meine, das merkt man doch. Also ist ja ganz klar, also der VDH ist ja äh, nicht der Verband, der die meisten französischen Bullungen in Deutschland auf den Markt bringt, sondern sind ja nach wie vor die Kreuz- und Querzüchtungen, das muss man echt mal sagen, aber ja. also ich habe schon das Gefühl, dass so ein Umdenken stattfindet.
2: Mhm. Gut. Dann kommen wir doch zum Rasseporträt und zur FCI Standardnummer 139. Greyhound? Nein. Wie lustig, wie lustig wäre das? <lacht> Die Widerristhöhe liegt ungefähr bei, bei 45,5 Zentimetern. Sie kommen, beim, ich beim ja. mich eben zum Mokka. Mm -hmm. mm -hmm. Und das Gewicht beim Rüden sind, sind hier sehr, sehr genau angegeben. 12,25 Kilogramm und bei Hündinnen <lacht> ist es 11,4. Alles was, halb so alles, was drüber oder drunter ist, kommt in die Wurst. 11,4 bei 12? der Hündin, 12,25 12
0: beim Rüden. Habe ich, aber ich habe noch keine Idee.
2: Okay.
0: Aber 12 äh, ist ja kein Riesenhund jetzt erstmal. Ne? 47 ist so.
2: Aktivität, Lebhaftigkeit, Geschmeidigkeit und Drahtigkeit, all das strahlt dieser Hund mit jeder Pore aus. Sein Körperbau. Ist ja.
0: Drahtigkeit das Fell oder die ist so, boah, das ist so ein, also ich bin ja, ich bin ja rein so körperlich von meiner Struktur bin ich ja mehr so der Drahtige. Du bist,
2: typ. das ist das erste Wort, was einem da in den Sinn kommt, ja.
0: Ist das das hier, wie heißt der Mann, Buffon? Oh, nee, da war der Torwart. Wie heißt der nochmal dieses, hier, wo wir gerade so gesprochen haben, Buffon-Phänomen oder?
2: Ach so, der Barnum-Effekt. effekt,
0: Barnum -Effekt. Hm. Nee, Mehr so der
2: Drahtige-Typ. <lacht> Ähm, also ich lese ja hier auch nur den Text vor. Ich, ich, ich würde das jetzt nicht ähm, interpretieren wollen. Mhm. Sein Körperbau vermittelt Schnelligkeit und Anmut. Ich habe jetzt dieses Mal die, den, das Wort nicht geschwärzt. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich hier vorlese. Das Haarkleid der Rasse variiert von leuchtendem Rot über rote Weizen bis hin zu einem schönen gelblichen Rot. Ein langer Kopf ist rassetypisch, wie auch die kleinen V-förmigen Ohren und der recht lange Hals. Der kräftige ich Rücken.
0: Ich hab eine Idee. Hm. So jetzt wie, kennst du, kennst du noch, was bin ich mit Robert Lemke? Nee, Schwarz-Weiß-Fernsehen? Nee, aber jetzt habe ich als Kind geguckt und da war, waren, die mussten ja raten, was derjenige für einen Beruf hat. Und Ach da hat so er immer gesagt, welches Schwein da es gern. Ja, und der, kam Und dann fünf Markstück rein.
2: Der saß doch immer daneben dem Moderator, ne? Da saß dann immer einer und das Panel genau. saß gegenüber und die mussten raten. Ja, das kenne ich. Äh, noch
0: genau und dann hat ja immer einer der äh, Juroren immer gesagt, gehe ich recht in der Annahme, dass so, gehe ich recht in der Annahme, dass es sich hier um einen Terrierartigen handelt. Korrekt. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um einen Terrier handelt, der vorne eine Landesbezeichnung hat, die man auch mit Kaffee in Verbindung bringen könnte. Könnte man. Okay, dann nehme ich doch den Irish Terrier.
2: Gratulation an dieser Stelle bitte der Tusch. Äh, herzlichen Glückwunsch. Die Ohren waren es. Die Ohren waren Ja, waren's? die Ohren und die Farbe. Weil,
0: ja, bei der Farbe habe ich schon ein bisschen gedacht, es könnte so sein. Die lange Schnauze, weil er hat ja wirklich eine auffällig lange Schnauze. Mhm. Und du hast gerade die Ohren beschrieben. Sag mir nur mal die Formulierung, die du gewählt hast. Äh, V-formig. Ja, genau. Die sind so, Die sind so wie ein V, nach, aber auch so nach vorne gekippt. Irgendwie war es das.
2: Ah, okay. Ja, und Aber der sind recht sehr, lange sehr populär, hat's. muss man sagen. Interessant, interessant. Also zur Persönlichkeit steht hier noch. Eine Herausforderung sind Sie schon. Warum? Weil Irish Terrier ziemlich viel nachdenken. Dabei hinterfragen Sie gnadenlos. wirklich, dass sie viel <lacht> Sind die Querdenker unter den Hunden? Dabei <lacht> das ist hinterfragen Sie. <lacht> gnadenlos, ob die Wünsche ihres Menschen auch tatsächlich sinnvoll sind. Im Zweifelsfall treffen die ihren eigenen Entscheidungen. Ja, ja, die haben ja auch so einen langen Hals. Das ist ja auch ideal für Rollkragenpullover. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Okay, möchtest du noch ein bisschen mehr hören? oder? Ja, total gerne. Da kann ich in der hm. Zeit dösen. Was steht hier denn noch? So viel ist es nicht. Da sie zudem keine Angst kennen hat, im Nehmen und durchaus eigensinnig sind, muss eine zuverlässige Erziehung her. Der gelassene Umgang mit anderen Hunden steht dabei im Fokus. Sport, trägt ebenfalls zu mehr Ausgeglichenheit bei. Und da bieten sich beim überaus schnellen und ausdauernden Irish Terrier alle entdenklichen Möglichkeiten. Zum Beispiel Agility oder Rally obedience Es muss allerdings nicht immer Vollgas sein. Irish Terrier sind sehr anpassungsfähig, kennen sogar stoische Ruhe und beherrschen auch Feinarbeit. Als Therapiehunde entfalten sie Einfühlungsvermögen und Pflichtbewusstsein. Als Jagdhund überzeugen sie mit ihrer ruhigen und hochkonzentrierten Arbeit nach dem Schuss. Die jagdliche Motivation ist dem Roten angeboren. Aber auch die Leid diese Leidenschaft ist mit einer einfühlsamen, unnachgiebigen Erziehung bestens zu managen. Somit steht auch ausgiebigen gemeinsamen Radtouren oder Ausritten mit einem zuverlässigen Reitbegleitung nichts im Wege. Autoabenteuer machen Spaß bei jedem Wetter. Allerdings bringt das auch jede Menge Schmutz ins Haus. Hier punkten die unternehmungslustigen Vierbeiner. Denn sie sind absolut pflegeleicht. Gelegentliches Bürsten reicht, um mit einem gepflegten Look zu begeistern. Allerdings sollte das dichte, ra ratige Haar zwei bis viermal pro Jahr getrimmt werden. Soweit der VDH.
0: Was gibt's denn zum Thema Krankheiten? Das würde mich mal interessieren, weil alle, die ich kennengelernt habe, die waren aber sowas von knackig gesund.
2: Also zum Thema Gesundheit findet man eigentlich, dass es eher eine robuste Rasse ist. Es kommen allerdings auch Hauterkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen durchaus gehäuft vor. Ja, aber generell ist die Siste hier sehr viel kürzer als bei anderen Rassen.
0: Also das spiegelt es auch ein bisschen wieder. Und insgesamt, also der Eilsteria Al ist nicht sehr populär, ohne jetzt wirklich Zahlen zu kennen, aber man sieht sie wenig. Und ich habe wirklich auch äh, nicht das Gefühl, dass die sehr boomen. Seit Jahren, wenn wir in Iserlohn die Sonderveranstaltung mit Thomas Reunhardt machen, kommt eine Frau, die, glaube ich, sogar züchtet, die hat dann immer teilweise drei, vier dabei, und ich mag den Irish Terrier. Ich finde den knackig so im Sinne von, der ist schon, ja, im Sinne von kernig robust. Man kann mit dem viel machen. Ich finde den aber auch nicht so drüber. Also der ist, sagen wir mal, also er hat jetzt keine starken Devoten-Tendenzen im Umgang mit Hund, muss man sagen. Ähm, also der weiß schon, wo er steht quasi. Aber der ist nicht drüber. Ich finde den halt nicht so extrem terrierartig und nicht so extrem jagdpassioniert. Ich mag die, ich finde die auch ehrlich gesagt ganz hübsch, aber das ist ja immer ein bisschen Geschmackssache. Aber ich würde ja nicht so gerne mit einem Hund zusammenleben wollen, der ein Drahthaar hat. Also ich mag ja gerne, wenn Fell flauschig ist, muss ich gestehen. Ach so. Ähm, ja, ich mag mhm. das ganz gerne, wenn ein Hund sich weich anfühlt. Und die Ohren sind bei dem auch mega weich. Also ich finde die ganz cool und man kann mit denen viel machen. Ich musste nur einmal schmunzeln, er ist einfühlsam und als Therapie und zu gebrauchen. Ich kann das inzwischen nicht mehr hören mit dem Wort Therapiehund. Mhm. Weil was ist denn ein Therapiehund? Was macht denn so ein Therapiehund? Überleg mal, was für ein Unterschied das ist, ob ein Therapiehund sich neben einem bis zum Hals gelähmten Menschen kuscheln soll, einfach nur um dem Wärme und Nähe zu geben. Und der nächste Therapiehund, der soll einem Autisten Mut machen, durch eine Menschenmenge zu gehen. Das ist, also das ist so mhm. verallgemeinert. Das kann man so sagen wie, da ist jemand Sportler. Okay, mhm. er ist Sportler, aber was macht er jetzt? Ist das macht der Synchronschwimmen oder ist der Kugelstoßer? Also so ja. extrem kann es ja sein. Deshalb, ich habe keine Ahnung, wo der da in Therapie eingesetzt wird. Und ich empfinde die auch nicht als wahnsinnig einfühlsam. Das sind sehr robuste, eigenständige Hunde, die auch hinterfragen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Aber ich finde die cool. Also man kann mit denen viel machen, finde ich.
2: Ja, ich habe, äh, was ich auch interessant fand, war, dass sie im Ersten Weltkrieg als Botenhunde im Einsatz als waren. Was? Und da eben... Als Botenhunde, wahrscheinlich so zwischen den Truppen oder so.
0: Das heißt, man hat den was um Hals gewickelt und die sollten dann irgendwo was hinbringen?
2: Ne, man hat den erst was erzählt und dann sind die losgelaufen. Ach, der denkt
0: ja so gerne, ne?
2: Ja. stimmt.
0: Ja, nein, hätte ja auch sein können, dass er was im Maul trägt. Mein Gott. Ja,
2: ach so, ja, stimmt, er ja. könnte da was im Maul tragen. Verrückt, ja. Ne? Recht. ja. ja. Ähm, hey, wahrscheinlich war es so. Ja. Oh God, no, 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 no. Ich habe heute erst gelernt, dass der Airdale und der Irish Terrier zwei verschiedene Hunde sind. Was? Für mich waren das immer eins. <lacht> ja, klar. Der,
0: der, mit dem kleinen Unterschied, dass der Airdale dreimal so schwer ist.
2: Vielleicht habe ich noch nie einen Irish Terrier gesehen. Das könnte natürlich sein.
0: Ich habe übrigens zum Airdale Terrier ne, hab ich wirklich eine sehr besondere Beziehung. Ähm, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar war die erste Fernsehsendung, die wir gemacht haben, war ja eine Couch für alle Fälle. Und da haben wir bestimmt auch hier schon mal drüber geredet, ne? wie das so, wie die Zahlen so ja, waren. Ja, natürlich. Wie das alles kam und warum es überhaupt zu der Sendung kam und so weiter. ne? Ja. Genau. Und dann sollte davon ein Spin-off gemacht werden. Das sollte heißen, ein Team für alle Fälle. Und das Team für alle Fälle <lacht> lief dann in der ARD nachmittags. Ich sag mal 16 Uhr, vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht war es auch 14 Uhr. Und das war eine Studiosendung, in der... Petra Albrecht, eine wirklich saugute Moderatorin, die hat früher aktuelle Stunde gemacht, viele Jahre, sollte das moderieren. Und ähm, ich sollte da halt so sozusagen der feste Hundexperte sein. Und Dr. Ralf Unner, unser Dr. Ralf Unner, sollte da der Tierarzt sein. Da wurden wir bei der ersten Sendung, die wir drehten, Produzentin war Bettina Böttinger, der Ralf und ich kamen da an wie immer, da wurden wir erstmal zum Rasieren geschickt.
2: Ja, das hast du doch erzählt, als als ähm, ja. als wir mal den Podcast auch zurückgemacht ja. haben. Das sagt
0: die mhm. wir müssen uns jetzt rasieren, weil drei Tage Bad geht nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Und Achtung, wir sollten uns siezen. Wir sollten uns also in der Sendung die ganze Zeit siezen. So, und jetzt kommt eigentlich das Lustige. Als wir die allererste Folge aufgezeichnet haben, ich hatte vorher noch nie eine Studiosendung gemacht. Und wir reden von einer Sendung, die vielleicht 50 Minuten geht. Ich sag mal, Produktionszeitraum im Studio sieben Stunden. Ja. Mit einer kom cholerischen Regisseurin. Also die hat einfach. Wir hatten dann zum Beispiel Kinder da im Studio, die sollten so eine kleine Studioaktion machen. Dann waren die Kinder fertig und die Kinder gingen aber nicht. Die saßen also weiter auf ihrer Stelle und stellten mir dann so Fragen. Und dann kam über die Studiobeschallung von der Moderator, äh, von der ähm, Regisseurin, kann meiner die Kinder aus dem Studio räumen? Aber so. Also die hat nicht <lacht> Dich, eine Schraube locker und alle, Die, die kam vom waren, Kinderfernsehen wahrscheinlich. Ja, mh, die, das war echt eine, eine gestandene WDR-Regisseurin, also ein echtes alte Schlachtdross, die stand da so kurz vor der Rente und war eher so eine Institution im WDR. Ne? Claudia Nachname, ist immer gefährlich. Claudia, Nachname sei es. Das sag ist ich immer nicht. gefährlich. Genau. Hm. Aber, ey, die hat die Leute angeflaumt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Alle zwei Sekunden Doch. wurde irgendwas aus der Regie abgebrochen. Das ging nicht, dies ging nicht. Der Hund sabbat, der Ritter hat einen Himmel. Kannst du dir echt nicht vorstellen. Also eine Freakshow, eine absolute Freakshow. Und da ich keine Erfahrung mit Fernsehen hatte, dachte ich, ja, das wäre wohl so. So, Also ich habe dann auch nicht irgendwie gedacht, Mensch, das geht aber lange. Ähm, oder da ist ein komischer Umgangston. Oder dann passierten so Sachen wie, da musste eine andere Stelle ausgeleuchtet werden und der Beleuchter sagte dann während der Aufzeichnung, Leute, habt ihr mal auf die Uhr geguckt, ich habe jetzt Mittag und dann war der weg. Stand erstmal 40 Minuten die Produktion still. Also absurdeste Sachen. So, und jetzt wird's aber lustig. Und in dieser, das war ein, wirklich eine Schwachsinnsendung. Und jetzt sollten aber in dieser Sendung Einspielfilme gemacht werden, wo ich sozusagen als Martin Hausbesuche mache. Und dann bewarb sich für eine dieser Filme die besagte Claudia. Also die Regisseurin selber, die wurde dann nach Folge zwei in Rente geschickt und war dann raus. Und die hatte zwei Airdale Terrier. Und die bewarb sich dann. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann, man kann immer Karma sagen, was man will, ob es gibt oder nicht. Ne? Dann hat die zwei erdelt Terrier. Und wir kamen da hin zum Hausbesuch. Und die Hunden haben wir einfach permanent in den Arsch gebissen. Einfach permanent. Die hat sich also in der eigenen Wohnung überall so leere Wasserkästen hingestellt. Und immer, wenn die sich umgedreht hat, hat die sich so die Wasserkästen vor den gehalten, weil Nein. die Unternehmen, da doch, boah, das, das suche ich mal raus, das finde ich bestimmt irgendwo. Das war so lustig. Und der Joachim hat das damals auch schon gedreht, also der all die Jahre ja meine, meine Sachen gemacht hat. Und wir haben da, und wir haben ja so eine Art miteinander, wir haben uns bepisst vor Lachen die ganze Zeit. Und mir fiel's dann auch schwer, der ernste Tipps zu geben, weil ich einfach auch nicht wollte, dass sich das ändert. Ich hatte immer im Kopf. Und sie
2: hatte ja mit, den, mit dem, Wasserkasten hatte sie ja auch einen Weg gefunden. Das war so lustig. Und dann war die auch so scheel. Die hat auch nichts gerafft.
0: Egal, was man da erklärt hat. Die hat's einfach nicht geschnallt. Das war so schön, ne? Dass man sich dann immer so zweimal im Leben begegnet. Jetzt wird Unfassbar. man dann bewusst, was da los war. Die Hunde waren mit jedem Besucher nur nett. Einfach nur nett. Und die hat, ja, aber wirklich, wir reden immer den Arschblau gebissen. Das war so lustig. Herrlich.
2: Super. Ja, das muss es doch noch im WDR Archiv geben oder du hast auch noch ein persönliches?
0: Ach, habe ich auf jeden Fall. Ich habe alle Folgen oder alles was ich jemals im Fernsehen gemacht habe, ich in einem persönlichen Archiv.
2: Super. Ich habe noch eine äh, bunte Meldung aus deinem, also ich habe noch eine eine lustige Rückmeldung und noch eine kritische. Ich fange mal mit der lustigen an. Also Martin, ich durfte gestern in Siegen deine Show genießen. Danke dafür. Und scheinbar habe ich das heute Nacht auch total verarbeitet. Durch den Podcast habe ich ja da erfahren, dass Menschen deinen Beistand bei Geburten, Eheschließungen haben möchten und auch Patenschaften sollen an dich vergeben werden. Ich saß also gestern hochschwanger bei dir, habe gelacht, geweint und geweint vor Lachen und heute Nacht, habe ich im Traum mit dir gesprochen, dass ich explizit nicht möchte, dass du bei der Geburt meines zweiten Kindes dabei bist. Du solltest es nicht persönlich nehmen, aber das wäre mir wirklich zu viel. Sollte das Baby aber bellen, statt schreien, käme ich gerne noch mal auf dich zu. Und was soll ich sagen? Deine Reaktion war, okay, gut, dann melden wir das Baby einfach mal für die Welpenschule an. Ich bin, ich bin aufgewacht, verwirrt und doch erleichtert, dass wir die es dann doch geklärt haben. Danke für den tollen Abend und alles Gute für dich und dein Team.
0: Ach, das ist schön. Das ist wirklich so schön. Und man kennt das ja auch von sich selber, dass man so Dinge, die man am Tag erlebt hat, in seinen Träumen verarbeitet und dann die Dinge manchmal sehr wirr aneinander baut. ne?
2: Ja, ich musste auch neulich nochmal denken an meinen Traum mit den, äh, mit den Hühnern, die aussahen wie Golfbälle. Kannst du dich da auch noch dran erinnern? Absolut. Wie bescheuert ist das eigentlich, ne? Und dass man sowas träumen kann, ohne vorher irgendwie einer Kröte geschleckt zu haben, das, was da einfach aus den eigenen Hirnwindungen manchmal rauskommt. Aber wirklich, jetzt überlegt erstaunlich.
0: Überleg mal, sie guckt sich die Show an, hat vorher im Podcast gehört, dass mich Menschen darum bitten, bei der Geburt dabei zu sein. Ja. Sie hat Panik davor und hat dann hat dann im Kopf, ja, okay, dann meldet ihr mein Kind zur Welpengruppe an. Das ist einfach herrlich, wie man so Sachen auseinandersetzt.
2: Ja. Ja, und dann habe ich noch eine kritische Frage. Natürlich. Seit wann lassen Thema wir hier Kritik zu?
0: Also irgendwann ist auch mal gut.
2: Das Thema Pferdeprofi bewegt unsere Hörerschaft zum Teil ja stark. Wird und, aber immer weniger. Ähm, ja, da war jetzt allerdings die Frage, jetzt im Hinblick auf die noch ausstehenden Folgen. Also der Plan ist ja, man zeigt die Folgen. Am Ende mhm. der Staffel gibt es eine Diskussionsrunde. Da kann jeder noch mal sagen, was er denkt, was er meint. Und äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist diese dieses Panel, diese Diskussionsrunde ja auch kompetent besetzt, sodass man da auch äh, in die Analyse gehen kann. Und da ist jetzt aber die Frage, ob es denn so gut ist, wirklich alles ungeschnitten zu zeigen für den Fall, dass nochmal Dinge stattfinden, die man für im Nachhinein, die man im Nachhinein für nicht in Ordnung erklären müsste, weil davon ja eine Wirkung ausgeht. Also da gucken ja mhm. eben auch viele Pferdehalterinnen und Pferdehalter zu. Also zwei, drei Dinge dazu. Erstmal Besetzung des Panels.
0: Seit ich in der letzten Folge unseres Podcasts ausgetitscht bin und immer wieder gesagt habe, ey Olle, schreib mir keine offenen Briefe mehr, deine Longierkurse sind dadurch nicht voll und wenn du mich weiter aufregst, biete ich Pferdetraining an, habe ich mehr Zuschriften bekommen, als wir bisher zum Thema Pferdeprofi hatten. Und ich glaube, da war eine kritische dabei, der Rest war, und das fand ich sehr interessant, ganz viele Leute schreiben mir, hör mal, ich bin so froh, dass du das einfach mal aussprichst, was in der Pferdewelt los ist. Ich bin selber 30 Jahre geritten, ich schaff's nicht mehr, mich so auf Pferd zu setzen, weil ich dann alles nicht mehr aushalten kann. Bei uns im Reitstall, alles nur grob. Ähm, diese Dinge, die du da beschreibst, kann ich nachvollziehen. Ich bin total froh, dass da einer mal jetzt ein bisschen Wirbel macht. Und dann ist es aber umgekehrt so, dass jeden Tag angebliche Experten empfohlen kriege, dann google ich die und die Mühe mache ich mir und gucke mir deren Accounts an. Und dann sind das Leute, die haben seit zwei Jahren Fährt und haben 13 Follower. Wie soll ich denn nachvollziehen können, ob die sich auch nur eine Sekunde auskennen? Nicht, Ich sage nicht, dass jemand alt sein muss, um sich auszukennen, das will ich damit nicht behaupten, ich aber mir werden so viele Leute angeboten und jeder was anderes. Also, die schreiben drei Leute, nimm auf keinen Fall diese drei Leute, das hier ist der Experte. Der Nächste sagt, nimm bitte diese drei Leute, aber nicht den, der dir empfohlen hat. Das ist so krass. Ähm, und noch mal, wir werden selbstverständlich gar nichts umschneiden, absolut null, nada nichts, sondern die Staffel genauso ausstrahlen, wie sie ist, weil ja sowieso in jeder Staffel immer wir Mails bekommen, das darf man nicht zeigen, dies darf man nicht zeigen, jenes darf man nicht zeigen und wir zeigen einfach, wie die Wahrheit da im Training ist, Punkt.
2: Okay, aber du entscheidest ja jetzt die Besetzung dieser Diskussionsrunde nicht nach Mehrheiten. Also ihr guckt euch ja die Leute ähm, daraufhin an, auch zum Beispiel, was für eine wissenschaftliche Expertise da ist.
0: Ja, also zwei Dinge. Erstmal habe ich genau zwei Folgen von den Pferdeprofis gesehen. Weil man muss sich das nicht so vorstellen, dass bei uns die Realisatoren eine Sendung machen, mich dann anrufen und sagen, Meister, möchtest du noch einmal drüber schauen? Natürlich nicht. Also... Keine Ahnung, also von den letzten fünf Staffeln Pferdeprofis habe ich immer nur Rohschnitte beim Vorbeilaufen gesehen, wenn ich zufällig im Büro war. Und so ist das eben jetzt auch. Ich habe mir die beiden oder die Folge angeguckt, die da so kritisiert wurde. Alle anderen habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir werden in der Diskussionsrunde ausschließlich Menschen dahinsetzen, die mir nach dem Mund reden. <lacht> <lacht> es werden nur Leute dahin kommen, die entweder auf meiner Payroll stehen, also wirklich extrem abhängig von mir sind, das ist Punkt eins, oder im Prinzip auch Angst vor mir haben, mit denen ich noch diskreditierende Videos habe oder so. Ey, Leute, mal ernsthaft. Oder die
2: dir noch Geld schulden.
0: Oder die mir noch Geld schulden, genau. Oder wir setzen Leute denn, von denen ich weiß, dass sie in der Pandemie mit gefälschten Impfpassen rumgelaufen sind oder Verschwörungstheorien ja. aufstellen, Nee, Pass mal auf, es Aber ist wirklich so. Aber
2: bevor du, bevor du, bevor du jetzt, ich habe fast den Eindruck, das krieg ich jetzt hier gerade so ein bisschen Dynamik. Nein, Und das, das kriegt ich keine Dynamik. Ich wollte noch, ein, nee, ich wollte vorher noch gerne eine Sache einhaken, wenn ich darf. Also es geht ja, es ist ja oft so, dass die Leute, die am lautesten schreien, nicht unbedingt die sind, auf die man hören sollte.
0: Und die, die auch nicht die Und, Mehrheit sind.
2: Genau. Und es gibt ja, es gibt ja auch so ein paar Leute. Die so ganz verhalten, ihre Kritik äußern, genau. ihre Bedenken zum Vortrag bringen. Und wir können uns jetzt mal visualisieren. Wir sprechen jetzt mal zu diesen Menschen. Und was okay. die sich
0: fragen. Genau. Und all diese Menschen, die mir solche netten und auch kritischen, aber doch auf einem guten Niveau Nachrichten schreiben, die kriegen Trommelwirbel ja auch Feedback. Das ist ja nicht so, die schmeiße ich ja nicht einfach in den Müll, die Nachrichten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und genau deshalb werden wir die Diskussion ja auch anschieben. Und und mir ist ja klar, dass die da jetzt so ein Palaver anrichten, da reden wir davon, das sind in Summe sechs Menschen. Sechs, nicht sechstausend. Das sind immer wieder die gleichen sechs Leute mit, äh, finde ich, nicht ehrenwerten Beweggründen. Aber die Chance, die dieses Gespräch haben wird, ist nach wie vor riesengroß. Und die Leute müssen versuchen zu lernen, wie ich das auch lernen musste, den eigenen Bildausschnitt zu vergrößern und nicht nur den eigenen Fokus zu sehen. Da sage ich, womit es ein bisschen trifft, ist, wenn wir die Staffel zeigen, die Welpen kommen, dann drehen wir das ja dokumentarisch. Wir sagen ja, also klar sagen wir zu Leuten, ihr müsst bitte nochmal durchs Bild kommen, die Kamera war nicht scharf. Aber ansonsten reden wir den Leuten ja nicht rein, welchen Hund suchen sie sich aus, wie gestalten sie den Einzug? Das ist ja alles deren Sache. Und da kriege ich auch immer Nachrichten, wo Leute sagen, Martin, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ein Kamerateam da vor Ort ist und zuguckt, dass der Hund das und das gleich veranstaltet, obwohl es alle sehen, nur die Halter nicht. Doch, genau das tun wir, weil wir die Realität zeigen. Und diese Sendung bewirkt extrem viel, weil wir ja auch zeigen, wie es besser gehen könnte und was wir nicht machen wollen. Und mhm. ich finde, dass diese Pferdediskussion eben genau eine Riesenchance ist, dass der Bildausschnitt von vielen Menschen vergrößert wird und wir eine grundlegende philosophische Diskussion führen darüber. Und das finde ich wichtig. Und das werde ich auch ja. natürlich vor Ort mit den entsprechenden Menschen tun. und Ich werde das auch mit, den, mit der gebührenden Sachlichkeit machen.
2: Ja, ähm, davon gehe ich auch aus. Die der, der Unterschied zwischen den Welpen und, und den Pferdeprofis ist natürlich, dass du da in der Greenbox sitzt und dass durch dich nochmal eine zweite Ebene da reinkommt und dass du ja zum Beispiel auch, wenn du etwas siehst, was einfach überhaupt gar nicht geht, dass du das dann auch entsprechend einordnest. Ne?
0: Vielleicht tue ich das in Zukunft bei den Pferdeprofis. Und dann werde ich dann werde ich ja wahrscheinlich 90 von 100 Reitern mit einem Gummigeschoss vom Pferd schießen und sagen, bitte erstmal einen Reitkurs machen. Das ist ja das Nächste, was ich so interessant finde, ne dass man ja im Prinzip auch Menschen auf dem Pferd sitzt, die nicht reiten können. Weil die ja lernen, die müssen es ja lernen irgendwie, mhm. ne? Und da frage ich mich immer, warum man, es muss doch garantiert auch so Reitsimulatoren geben.
2: Ja, das, das gibt's, das gab's früher auch in Reitstellen, gibt's so Holz, Holzpferdchen und ich weiß das auch nee. von Freundinnen, dass die, Nee?
0: Nein, doch nicht so ein Holzpage, sondern, sondern, ich meine so richtig. Also, es gibt Golfsimulatoren. Da knall ich den Ball auf eine Leinwand und der Ball wird eins zu eins berechnet, wo der hinfliegt. Und es gibt doch auch für Formel-1-Fahrer, die üben ganz oft in Simulatoren. Oder hm. angehende Formel-1-Piloten oder wie auch immer, ne, Rennfahrer. Es muss doch jemand in der Lage sein, ein, oder es gibt doch, guck mal, Flugsimulatoren. Die Piloten, die üben doch auch alle in Flugsimulatoren sowas muss es doch mit dem Pferderoboter geben.
2: Naja, also ich glaube schon, dass man das zum Beispiel für so Kandare und was weiß ich, irgendwelche Kraftübertragungen, alles, was so mechanisch ist, müsste das eigentlich ein leichtes sein, sowas mal zu üben. Und damit man die Fehler, die man auf dem Gebiet macht, dass man die dann nicht macht, sobald man dann auf dem lebenden Tier sitzt. Und man sieht da natürlich nichts, was jetzt so die Reaktion des Pferdes betrifft, aber das ist ja nochmal was, das kann man sich ja dann auch, auch irgendwie anders drauf schaffen. Naja, auf jeden Fall würde ich mir das mal notieren für die Gesprächsrunde das finde ich sehr interessant. Weil ich finde das nämlich auch, du musst ja, wenn du im Urlaub irgendwie unterwegs bist, musst du eigentlich nur genug Geld mitbringen und du wirst auf so ein Pferd gesetzt. Ne?
0: Ja klar, kannst am Strand einfach ausreiten. Einfach sagen, ich miete mir ein Pferd. Bitteschön, auf Wiedersehen. Ja, nee, das ist schon... Ja, also egal. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf jeden Fall, dass mein Wutbürger-Aussetzer beim letzten Mal von den Menschen schon richtig eingeordnet wurde. Ähm, Zumindest gut.
2: von denen, die sich dann bei dir gemeldet haben.
0: ne? Ja, ist ja gut. Aber schneller mehr, mehr, äh, melden sich ja immer die Quergeister. Ja. Das hat man ja, guck mal, das, dabei ertappt man sich ja auch selber. Sind wir mal ehrlich. Ja. Das ist ja, bleibe ich ja. ja immer wieder bei dem Hotelbeispiel. Wann schickst du in ein Hotel, in dem du warst, nochmal danach eine liebevolle Mailing und sagst, das war echt toll bei euch. Ähm, ja. Das macht man ja echt leider selten. Und Aber rumgeschnauze, das rutscht einem ja dann schnell über die Lippen. Also
2: Übrigens, ähm, wir haben es ja schon öfter vermutet, es gibt jetzt äh, wieder eine neue Studie, die gezeigt hat von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dass die negativen Schlagzeilen sich einfach tausendmal, und das ist jetzt nicht der richtige Faktor, aber sich einfach unglaublich äh, viel besser verbreiten mhm. ähm, durch die Algorithmen als äh, war gut oder komm man mal machen oder ist schön. Naja. Das ist das trägt natürlich auch äh, zu der Diskussionskultur bei, haben wir ja schon oft drüber geredet. Äh, ich habe jetzt mal wieder eine sehr gute Erfahrung mit Algorithmen gemacht und zwar hatte ich mir angeguckt ein Konzert äh, bei Arte von Grand Brothers, von denen habe ich mir schon öfter mal Musik gewünscht mhm. und dann lief dieses Video so weiter und der YouTube-Algorithmus hat mir dann etwas anderes angespült. und zwar heißt diese Band, und wahrscheinlich sage ich es jetzt falsch, Thylacine. Das sind Franzosen, und wie, wie das heißt war Thylacine. Ich kann es mir jetzt nicht anders erklären, dass es sich vom Thylacinus Cynocephalus ableitet, der dann natürlich der tasmanische Tiger ist. Und <lacht> darüber bin ich ähm, auf so eine Seite gekommen und also ich gehöre auch wirklich zu den Leuten, die sich wünschen, dass es dieses Wesen noch irgendwo gibt. Für alle, die die dafür jetzt kein kein Bild im Kopf haben, es ist der Tasmanische Tiger oder auch Beutelwolf genannt. Ähm, von dem gibt es noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ich glaube, dass die aus dem Jahr 1936 oder so sind. Das ist äh, das letzte bekannte Exemplar, was in einem Zoo gelebt hat und diese Tiere sehen einfach, die sehen einfach vorne aus wie ein Wolf und hinten wie ein Tiger. Die haben so Tigerstreifen. Dir ist das ja sicherlich ein Begriff, weil du ja auch äh, in, in Australien gelebt hast. Ist an Hässlichkeit nicht zu verbieten, das Tier, finde ich. <lacht> Warum? Wie, wie, heißen denn, wie heißen denn die anderen nochmal?
0: Okapi oder so? Meinst du o ein Tapir? Ta Tapir, genau. Nicht, oh, was ist denn Okapi? <lacht> ein
2: Okapi gibt's auch. Warte mal, ich guck mal eben, was ist denn ein Okapi? Okapi hat auch, das ist ja eher so ein, so ein Gazellenvieh. Ja, aber, aber da halt war mit ich, mit ey. Ein japanischer Tiger, ja? Martin, ja, okay. du warst
0: gar nicht so schlecht. Weil, die, die sind ja auch so, ne? Vorne irgendwie lange Schnute, hinten so ein bisschen Zebrastreifen am Po. Ja. Ja. Also, ich finde es wirklich wahnsinnig hässliche Tiere.
2: Ja. Also, ich, ich, ja, ich, ich weiß ja jetzt auch nicht, ob ich die schön finde, aber ich finde es so, also ich finde, die Geschichte ist einfach so spannend, weil es gibt dann auch immer mal wieder so ähnlich wie beim Bigfoot oder Sasquatch äh, da mal so verwackelte Handyaufnahmen von einem Tier, was dann da irgendwo durch die australische Wildnis huscht. Und es gibt einfach sehr viele Leute, die sich wünschen, dass der es doch noch irgendwo in irgendeinem letzten Winkel geschafft hat, der Verfolgung und Jagd äh, zu entgehen.
1: Aber
0: Weißt du, dass mir jetzt gerade aufgefallen ist, was du mir für eine Angst machst inzwischen? Nee, wieso? Guck mal, ich sage Okapi. Überleg eine Sekunde, gibt es das Wort überhaupt? Ja, oder meinst du Tapir? Ich guck Tapir? Nee, Tapir meine ich ja nicht. Und dann bin ich so verunsichert, dass ich selber nicht mehr wusste, dass Okapi das richtige Wort ist. Überleg mal, was ich für eine Angst vor dir habe inzwischen. Du hättest mich damals nicht da. du hättest mich damals mehr mit der Zeitung nicht mit der Hand schlagen sollen. Ich bin ja, so richtig Ich hab die jetzt
2: genau hier. da, wo ich dich haben wollte. Ja, und dann kommen diese
0: perfiden Tricks zu sagen 18:45 Podcast, dann anrufen und sagen, nee, ich muss erst noch das Mikro holen wird 19:05. Schlimm. Ach so, auf pass auf, Haupt. ich komme mit der Empfehlung, den Tipp des Tages. Oder hast du noch was?
2: Ja, klar. Ach so, das war ja nur mein Musiktipp. Äh, und zwar so, ja, das. Also ja, warte, Lied, dann komme ich ähm, doch jetzt
0: mit meinem Musiktipp erstmal.
2: Ja, ich habe das so noch gar nicht gesagt. Es ist ja von der Band Tylassin Und ähm, obwohl doch, ich glaube, ich, ich würde wirklich das ganze Konzert empfehlen. Das verlinke ich mal. Und es gibt einen Song, der wirklich äh, ganz, ganz toll ist. Der heißt, wahrscheinlich sagen sie Sati Deux. Aber da ich ja nicht so der Super Franzose bin, ist es vielleicht auch falsch.
0: Ich möchte als Lied empfehlen von Helge Schneider Sommersonne Kaktus. Großartig. Weil es war gestern war so schönes Sonnenwetter und hm. ich hatte für eine Sekunde das Gefühl, es könnte Sommer werden. Und dann habe ich so in meiner Playlist geguckt, was ich für Sommerlieder habe. Und da war ich einmal bei Pohlmann, wenn es jetzt Sommer wäre, und dann plöppte Sommersonne Kaktus auf. Ich finde das einfach schön. Ist es auch. Ja. So, du hast noch Empfehlungen. Du äh, nicht ja, noch ich habe eine hab Sprachnachricht irgendwie was.
2: Genau, ich, weil äh, weil es ja beim letzten Mal für so ein großer Erfolg gewesen ist, habe ich noch eine Sprachnachricht von von äh, unserem Kollegen Eckhard von Hirschhausen und zwar zur Berlin-Wahl. Denn, wie wir alle wissen, läuft der Countdown. Am 26. ist der Volksentscheid. Berlin könnte klimaneutral werden im Jahr 2030. Und warum das? Kein Volksentscheid, wie jeder andere ist in Berlin, das erzählt uns Eckart jetzt.
1: Ich bin ein Berliner und alle, die das hören, kennen doch auch irgendwen, der in Berlin wohnt. Also mobilisiert alle zum Klimaentscheid. Warum ist das so wichtig? Man denkt, ach ja, das ist wieder so eine Art äh, aufwendige Meinungsumfrage. Nee, das ist ein Gesetzesverfahren. Das ist der Hammer. In Berlin gibt es die Möglichkeit, wenn ein Viertel der Wahlberechtigten sich engagieren für ein Thema, das wirklich oben auf die politische Agenda zu setzen. Und das ist dringend notwendig. Denn durch die ganzen akuten Krisen ist die größte aller Krisen, nämlich die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen, ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und das können wir gemeinsam ändern. Punkt Nummer zwei bei Wahlen muss man ja entweder Briefwahl beantragen oder am Wahlsonntag dann dahin gehen. Das wäre natürlich sehr viel eleganter gewesen, das mit der nachgeholten Berlinwahl zu kombinieren. War aber nicht, ist so. Ihr könnt aber jeden, der in Berlin wahlberechtigt ist, entweder zur Briefwahl noch motivieren, dann aber ganz schnell. Oder man kann auch an den elf Standorten in Berlin einfach vorbeigehen, auch unter der Woche, und sein Kreuzchen machen, bei Ja oder Nein. Das ist ein Fest der Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger so mitbestimmen können, was ihnen wichtig ist. Diese Chance sollten wir nicht ungenutzt lassen und natürlich auch an dem Sonntag hingehen. Wer es noch nicht gemacht hat, nehmt eure Omas, Opas, Enkel, Tanten, <lacht> nimmt die Nachbarn mit, es braucht 600.000 und noch ein paar. Und wir sind jetzt schon bei der Briefwahl bei knapp 300.000. Das heißt, es ist wirklich realistisch und wir würden uns sowas in den Arsch beißen. Denkt mal dran, wie knapp solche Entscheidungen schon in der Politik gegangen sind. Es kommt jetzt auf jeden an. Und jeder, der motiviert ist, etwas für, ja, für uns und die nächsten Generationen zu machen, der hat jetzt echt keine Entschuldigung, das bisschen Arsch hochkriegen nicht hinzukriegen, oder?
0: Ja, das ist ja eigentlich immer das, dass es manche Sachen gibt, die einfach ziemlich einfach sind. Deshalb werde ich auch nie verstehen, dass jemand nicht zu Bundestagswahlen geht. Das, ich werde das nie verstehen, weil das so ein wundervolles Privileg ist, wählen zu dürfen und sich einen anderen Ländern, die Menschen danach sehnen würden, ich finde das, also ich verstehe, wenn jemand sagt, ich kann nicht an dem Tag zur so Briefwahl machen, ich mache immer Briefwahl. Aber <lacht> Briefwahl, ich muss immer daran denken, wie Markus Krebs erzählt hat, dass er zur Wahl gegangen ist und dann in der Unterhose aus der Wahlkabine wieder raus ist, hat seine Hose hochgehalten und gesagt, du machst dann die auch in 38. <lacht> die Vorstellung fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Und ich befürchte, es ist die Wahrheit. <lacht> so, dazu passt eigentlich auch mein Tipp und zwar das, das ist wirklich da gab es den Sender Premiere noch und kam da gerade und da gab fing es ja an mit Kalkofus Matscheibe und Kalkofus Matscheibe lief ja immer ohne dass man es abonnieren musste, ohne dass man ein Premiere Abo haben musste
2: hm. und ich
0: kann, wirklich ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich da tränenüberströmend auf dem Bett lag und mich beömmelt habe über diese ganzen Sachen, ja. wo man hinterher auch teilweise gar nicht mehr wusste ist der Kalkofe jetzt die Parodie oder das Original? Ist kein Original, ne? Und nach wie vor ist eins der Highlights von Kalkofes Mattscheibe findet man bei YouTube. Doves Trier heißt das. Und was sag ich, du musst dir das angucken. Wenn das anfängt, wirklich, du glaubst es nicht, dass das die Realität ist. Da stehen drei so Vollspackos mit einer
2: Oh, sind das die Fackelträger? Ja. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Das ist gruselig. Das, ich hab das
0: ist gruselig. Ich habe das 500 Mal geguckt, mindestens. Und jedes Mal denke ich, alter Schwede, wo kommen diese Menschen her? Dann stehen die da, der eine, die Schneidezähne weggefault, der andere wirklich, aber gerade aus der Kneipe äh, gezerrt. Und dann stehen die da, le, le, Trier, für ein besseres Trier. Unsere Kinder brauchen bessere ich Die können nicht einen klaren Satz sprechen. Und Olli parodiert dann jeden Einzelnen. Das ist so lustig. Und es ist und es bleibt auch lustig, auch wenn einem manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt, dass es solche dummen Menschen gibt. Das ist wirklich erschreckend. Aber mit einer totalen Vehemenz stehen die da und verklickern das. Doofes Trier, Kalkhofs-Matschein. ist wirklich eine Sensation, das Ding. Großartig. ist
2: großartig. Äh, nee, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, äh, ich wollte natürlich wollte ich noch auf die nächste Folge von My Think X hinweisen, äh, damit wir dann irgendwann auch ähm, sonntags abends um 20.15 Uhr im Hauptprogramm laufen und es passt in diesem... Von Arte. Es passt, in diesem, es passt auch wirklich wie Faust aufs Auge zu unserer Sendung. Und zwar geht es am 26. März um psychische Gesundheit und Social Media. Wie immer ZDF Neo, 22.15 bis 22.45 Uhr oder dann äh, ab 18 Uhr. Wir verlinken den Link. Das ist auch äh, die zweite Folge, mit der ich nicht so viel zu tun hatte in dieser Staffel, auf die ich selber auch noch sehr gespannt bin. Ich habe bislang nur eine Matz gesehen, die ich sehr lustig fand, die diesen Effekt erklärt, warum man mit TikTok nicht aufhören kann.
0: Okay, also da, da habe ich mich auch bei, ne? Ich habe das aber hm. auch bei Instagram-Stories, äh, wo ich dann so... Tsch, tsch, tsch. Und bei mir ja. ist es so, ich bin ja bei Instagram in diesem Golf-Algorithmus gefangen. Und ich liebe das ja, weil ich da einfach Golf-Videos, also hier Sportart-Golf, ne, finde. Und Boah, dann,
2: ist es ist unfassbar, dass du dir das angucken kannst. Also wenn ich mir irgendwas... Also Golf allein, aber da auch noch Videos von Leuten, ja, ich die weiß, Golf
0: spielen. Ich weiß. Und man kann, wenn man auch wenn man sich Golf übertragen anguckt und man hat noch nie einen Schläger in der Hand gehabt, das ging mir ja früher auch so, dann denkt man... Jetzt dein Ernst? Das dauert drei Minuten, bis der abschlägt. Dann fliegt ein Ball aus dem Bild und man weiß nicht, wo ist er gelandet. Und wenn du das aber einmal gemacht hast und da Spaß an hast, ist das dir wirklich das Faszinierendste überhaupt. Auf jeden Fall bin ich in diesem Golf-Algorithmus-Ding äh, stecken geblieben und ganz viele so Golf-Fails. Also wo dann einer sich total konzentriert. So Fails? Ja, ja. Wo einer sich dann ah, total ja. konzentriert und du erkennst erst nicht, ist das ein Profispieler? Und dann legen Leute so Originalkommentatoren da darunter ne und dann, und dann denkst du erstmal ey der steht auf einem geilen Platz das ist eine sehr nahe Aufgabe und dann soll das jetzt der entscheidende Schlag und dann haut der volle Lotte am Ball vorbei aber der Originalkommentar geht weiter und 60.000 Leute jubeln das ist einfach und dann, und dann ertappe ich mich dann sepp ich darum und dann gucke ich auf die Uhr sind drei Stunden weg
2: Nein. das ist so
0: krass ich bin so gefangen habe ja, okay. habe ich dir jemals Pass auf, dann möchte ich noch ein Video empfehlen. Ja. Wer danach nicht lächelt, den kann ich echt nicht mehr helfen. Und zwar Fred Astaire ist dir ein Begriff. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Musical-Darsteller, großartiger ähm, Stepptänzer. Singing ähm, in the Rain. Genau. Und der war ein sehr, sehr guter Golfer. Und es gibt ein Video, das schicke ich dir gleich und das verlinken wir auch, wie der steppt und dabei Golfbälle wegschlägt. Ach was. Das ist im Prinzip motorisch nicht leistbar, was der da macht. Und da glaube ich, dass wirklich nahezu alle Profigolfer, die heute spielen, sich einen Knoten dabei in die Beine machen würden. Das ist echt faszinierend.
2: Alles, was ich über Golf weiß, weiß ich ja von, von Caddyshack. Und äh, so Videos äh, im Internet angucken, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist höchstens, wenn das so in Florida passiert. und da passiert da Die, die mhm. teilen sich ja mitunter die Golfplätze mit solchen riesigen äh, Alligatoren. Also, ja. ich bin gespannt.
0: Aber dann, wenn wir dabei sind, dann musst du dir angucken, zwei Filme, einmal The Short Game ist, glaube ich, bei Netflix. Und da begleiten die jungen Nachwuchsgolfer. die ähm, Und das Faszinierende daran ist, dann sind so die Klischees bedient. Der eine ist der kleine Bruder von Anna Konikova, der damals der erfolgreichen Tennisspielerin. Mhm. Ähm, und das ist so ein richtig verwöhntes, blödes Rich-Kid. Ähm, und dann ist aber auch so ein Vater, der irgendwie OPS-Fahrer ist und der alles in die Golfkarriere seiner Tochter steckt und dann immer die Nerven verliert hat, ein Mädchen anschreit auf dem Golfplatz und so weiter. Ist eine total, auch wenn man sich für Golf nicht interessiert, ist hat eine schöne Sozialstudie. Ist eine und dokumentarische man, Geschichte? Ja, 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 ja. Ach ja, ja. Ja, ähm, The Short Game heißt mhm. das. Und dann kann man noch gucken, Beggar Vance, da spielt äh, Will Smith, spielt einen Golfcaddy. Und die Namen, die da alle genannt werden, sind wirklich damals erfolgreiche Golfer gewesen. Und das ist ein sehr schön gemachter Film. Ähm, weiß ich aber nicht, ob man sich dafür interessieren kann. So, was wollte ich denn noch sagen? Nee, das war doch. Also, Fred Astaire werden wir verlinken und hier doofes Trier. Ja. Und übrigens und übrigens wünsche ich mir, ähm, dass wir noch mal die Rubrik ein bisschen aufleben lassen. Äh, skurrile Verletzungen, die man sich selber <lacht> zugefügt hat.
2: Ja, gibt es einen aktuellen Anlass?
0: Äh, ja, da gibt es einen aktuellen Anlass weil ich gestern eine neue Folge von Die Welpen kommen äh, kommentiert habe. und mhm. äh, Nee, heute. Nicht gestern, überleg mal heute. Und da hat jemand einen sehr quirligen Wolfsspitz geglaubt, er müsse diesen Hund äh, gängeln und geißeln. Äh, jemand, der echt sehr grob ist mit dem Welpen und hat diesen Wolfsspitz auf den Rücken gedreht und festgehalten. Und dann habe ich so in der Greenbox gesagt, okay, Ab jetzt noch sechs Sekunden, dann blutet der. Und genauso war das auch. Weil diese spitzen Milchzähne, wenn die irgendwo reintackern, das ist echt schön. Und genauso war es dann auch. Und dann hat er aber auch losgelassen, Gott
2: sei Dank. Ja, dann hat er es ja hoffentlich gelernt. Ich befürchte nicht. Sag mal, hast du dir eine Musik gewünscht? Sommer, Sonne, Kaktus. Ach ja, richtig. Sehr gut.
0: Alles klar. ja. Das ist diese Frage, die ist so egozentrisch, die denkt nur an ihre Musik. Tja, nu, no. So, okay, bitte schnell jetzt gucken bei YouTube, Dovestria Trier und Fredastern. In diesem Sinne, äh, legt euch
2: wieder hin. Legt euch wieder hin.